0: Tervitus, eetris on Telfi erisaade, erisaate stuudios, saatejuhina Tarmo Paju ja mul on hea meel tervitada esimest töö nädalat tervisametis kommunikatsiooni juhina lõpetavad Kaasi. Tervist! Tervist! Sa postitasid Twitteris ühe toreda pildi, oli see vist esimesel tööpäeval, kui, kui tervisametis oma asjad siis Kanal 2 ütleme üle kolisid, kus siis oli üks selline kollane silt telefoni peal, mis tegi väikesem tuletuse, et kui telefoni vastu võtad, siis ei ütleks enam Kanal 2, vaid tervisamet. Kas tänaseks see silt on alles seal või on endiselt vaja?
1: No silt on alles, aga eks ma olen ikkagi nende päevadega siin ära õppinud, et jah, et ei ole enam Kanal 2, et 17 aastat küll sai seda sõna öeldud, aga nüüd poolest tervisamet amet, Imre kuuleb terviste.
0: Kui hull siis on?
1: Ei ole hull. Ei ole hull. See on enam vähem see, mida ma ette kujutasin. Tõsi, et erasektorist avaliku sektori üle minnes, siis no seal on teatud asjad teisiti, aga, aga ütleme nii, et töökoormus ja, ja kogu see närvipinge, mis selle tööga kaasneb, on enam vähem samasugune kui ühest telesaates.
0: Me tegelikult rääkisime juba eelmisel nädalal enam vähem samal ajal, et Et kas juba esimese paari tööpäeva järel võiksid tulla meie erisate külaliseks ja, ja siis sa laveerisid natukene kõrvale, et, et äkki mõned päevad veel ja õnnestub tervisameti teemade ja valdkondade ja, ja uute väljakutsetega paremini ennast kurssi viia, et kui kindlalt sa nüüd täna tunned ennast, kui täna hommikul tulid tööle või.
1: No kui sa tahad väga sellist spetsiifilist statistikast, statistikat minu käes, siis ma seda sulle öelda ei oska. Et ma pean ikkagi minema annepaasidesse, vaatama järele, helistama spetsialistidele. et Ma ei ole selles mõttes kõikides valdkondades veel pädev, aga tõside on, et kui sa oled tervisameti kommunikatsiooni juht, siis sa pead olema ikkagi oma asjadega kursis ja, ja oskama ajakirjanike päringutele ka ise vastata, kui vaja on.
0: Hüppame võibolla natukene ajas tagasi, selle sama viimase 17. aasta peale, et 17 aastat krimireporter, see on päris pikk aeg sellise, ma ütleks, no, väga pingelise töö jaoks.
1: Krimireporter ma tegelikult olin 8,5 pool aastat sellest ajast, et ikkagi tegelesin ka teiste uudistega, aga no 17 aastat, no mida see tähendab? No ühest poisikesest läbi selle aja kasvas ikkagi enda arvates oli neid tõsine ajakirjanik, kes tahtis ikkagi tegeleda ka tõsisemate teemadega, kui, kui ütleme, seal reporteri igapäeva ilus ette tuli?
0: Mis see, mis see algselt üldse viis sind just nimelt selle maailma juurde? Oli see põnevus, kui, kui rääkida sellest krimi poolest, just mille poolest sind kindlasti väga paljud tunnevad. Et... Et oli see põnevus, action, adrenaliin, kõik need asjad, mis, mis viisid su üldse selle valdkonna juurde?
1: Absoluutselt mitte. See oli üks suur juhus. Krimisaate juht lihtsalt jäi haigeks saatis. Sõnumi, et häelt ei ole, tööle tulla ei saa. Ja siis tollane krimisaate produtsent küsis minu käest, et kuule, Imre, ka sa tahaksid proovida saate juhtimist? Ja mõtlesin, miks mitte? Astusin kaamera ette ja niimoodi 8.5 pool aastat järjest.
0: No päris sunni pealt seda ikkagi ei tee nii pikalt, et, et kui ei oleks sobinud, kui ei oleks meeldinud, siis ilmselt oleks esimese korra järel juba või enne esimest korda öelnud, et ei, see ei ole minu jaoks, et, et midagi seal juures pidi ikkagi olema, mis, mis paelus ja, ja hoidis ikkagi nii kaua.
1: No, see kriminaalne maailm ikkagi on ju omamoodi põnev. Et aru saada, mis moodi need reeglid selles maailmas käivad ja tuda siis ööelu, mis meie valgete inimeste igapäevases sellises tõises elus ei, ei tundugi ju no, pealevaadates nii, nii teissugune, aga tegelikult igapäev öösit ringiseites ja koos politseinikega tänavatel patrullides ma sain aru, et, et see ööelu, mis Eestis on, on ikkagi hoopis teissugune, kui, kui me ette oskime kujutada ja sealgi neid need teemasid on palju enam kui kui, kui arvate võiks.
0: Samasta on, ütleme, mõeldes kõikidele rollidele, mida olgu siis uudiste saates või, või ajalehe toimetuses saab üks reporter kanda või, või juht kanda, siis noh, on see selline, kuidas öelda, kõige rohkem, nii öelda, nagu väljapeal ikkagi et ja kõige vähem kontoriseks ole, et
1: No jah, veri ja higi ja pisarad ja... Õised,
0: Õised tunnid ja väljasõidud, mis ei küsi seda, et mis sa parasjagu teed, eks? Et kui ikkagi juhtub, siis tuleb reageerida. Et kas see kuidagi suutis kõik nende aastate jooksul hoida ennast paeluvana või, või hakkasid ikkagi viimasele ajal tekima ka need tunded, et, et kaua võib?
1: Tead, kui sa oled umbes 180 korda ühe krimiloo jooksul öelnud, et alkoholi rool ei käi kokku, No siis sa hakkad mõtlema, et pagan küll, et kas, kas sellest juba ei piisa, et eks meil ju selles ajakirjaniku töös tuleb igapäev ette sellised olukordid, et oh jumal küll, et ma olen sellest juba mitu korda kirjutanud, aga näed, küll küllale liiga idee tuleb jälle teha, et muidugi see rutiin ühel hetkel hakkab tapma. Ja, ja kui, sa, kui sa ikkagi elad seda öörütmi, siis tahaks, tahaks vahel ka noh, nädalavahetusel kusagil oma lähedastega minna ja puhata ja olla. Aga kui sa oled krimireporter, siis sellist aega sul absoluutselt ei ole. Ohtlik oli ka? No eks mind ühe korra läbi ka peksti. Olin sinise silmaga, käisin ringi, virile näoga. Ja, ja mõtlesin, kas seda kõike vaja on, et ei, noh, ohtlik ta just ei ole, et võrreldes siin võib-olla idanaabri kriimireporterite tööga, kus läheb tulistamiseks ja kõik see muu jama, eks ole, et meil, meil seda ikka ei olnud, et kõige ohtlikum hetk võib-olla oli siis, kui üks pät mind ümber politseauto taga tagahaja, see tahtis kaamerat puruks peksta, aga no, sellega asi piirdus ka.
0: Kuidas sa karjääri pöördeni? Jõudsid, sa oled rääkinud, et siin on aidanud kaasa see, et sa ise haigestusid koronaviirusesse eelmise aasta lõpus samas mingid mõtted pidid sul ju, ju varemgi olema, kui eelmisel aastal lõpetasid sa ka õigusteaduste õpingud näiteks, ehk siis midagi susises juba.
1: Jah, peas, sa, peas vähemalt. Sa liigud õiges suunas. et eks Ma vaatasingi ringi lahtiste silmadega juba mõnda aega, aga seda sammu teha on üsna raske, kui sa oled oma, oma maailmas, ajakirjandusmaailmas nii sees. Ja, ja see on kuidagi väga mugav ka, et, et sa hommikul ärkad üles, tead, et sul on uudiste päev, on vaja saada kokku panna, tead, kuhu helistada, kellega rääkida. et sellest Elust välja ennast rebida, see on ikkagi päris julge samm tegelikult ja ma mõtlesin, et kas nüüd minna siin õigusvaldkonda, liituda mõne advokaadibürooga hakata tegema juristitööd, milleks kõik eeldus tegelikult tegelikult joonni olemas, aga, aga samas noh, võibolla ka selleks on veel liiga vara. Ja, ja siis ma mõtlesin, et võibolla siis kommunikatsiooni poole, võibolla riigiteenistus. Et see tervisameti konkurs, kus ma osalesin, ei olnud ainust tegelikult, et ma proovisin veel siin seal paadile no, hüpata, aga, aga tervisamet lõpuks osutus selles võitluses võitjaks.
0: Mis see koroonasse haigestumise roll selles loos lõpuks oli? Lihtsalt andis võimaluse Viljandi talus mõelda elu üle järele pikemalt või, või oli miski, mis ka tervisameti suunas just andis tõuke?
1: Tervisameti suunas andis tõuke tegelikult kevadine eriolukorra aeg, kus ma olin üsna kriitiline ajakirjanikuna selle kommunikaatsiooni suhtes. Aga, aga no see oli selline kõrvaline asi, et poolest ma kajastasin Harjumaa kohtus ühte siis allilma tegelaste protsessi. See oli pisikene kohtusaal, pungil inimesi, ainuks vist kohtualuseid oli seal kolm tükki käed raudus kõigileks ole ja lisaks veel nende sõbrad, kes olid tulnud siis seda kohtuotsust kuulema. Kohtunik tuli ka saali, ütles, et toi joigu palju rahvast, aga noh, sellest hoolimata mind edasi asjaga. Ja läks vist poolteist nädalat mööda, kui ma sain teavituse tervise ametilt, et on olnud kokkupuude koronaviruse kandjaga. No ja see tähendas, et tuli minna testi andma. Ja, ja kui mulle siis laupäeva vara hommikul kell kuus või mäletamise kell oligades väga vara enne hommikutund oli, et elistati, et olete positiivne, nüüd tuleb minna isolatsiooni, siis see oli paras pauk ikkagi, et päeva pealt sa pead kõik oma plaanid ümber tegema, õnneks mul oli ja koht Viljandimaal, kes et metsa kuhu minna, äh, Kütsin ahju soojaks, naabrimeest tõi kastiga süüa juua ukse taha ja, ja olin seal poolteist nädalat üksinda. Kogu jõuludaeg, kogu, kogu see kaunis haastalõppu aeg möödus seal üksilduses ja, ja see andis mulle piisavalt palju vaba aegad et mõelda järele, et kas nüüd äkki ongi see hetk.
0: Haigus ise läks kergelt.
1: Õnneks küll, jah. E Isegi maitsemeel ei kadunud ära, et ma olin ju teadlik sellest, mida see haigus võib endaga kaasa tuua ja ma, ma pelgasin, et äkki jõuluvorsti süües ühel hetkel on suus nagu saepuru ja, ja võib-olla see kali ka maitseb hoopiski nagu mineraalvesi.
0: Et kõige valem aeg, kus see maitsemeel aastas ära kaotada. Just. Nii ja, ja sealt edasi olid proovimised, katsetamised ja tervisametiga läks asi tõsiseks, millega sa... Millega sa võitsid selle? Okei, okay, see küsimus võibolla on rohkem värbajatele, aga, aga ikkagi sa pidid kirjutama motivatsioonikirja olma vestlusel, rääkime oma visioonist, kuidas võiks tervisameti kommunikaatsioon sellisel, no, ikkagi väga keerulisel ajal tervisameti jooks välja näha. Nagu sa mainisid, olid sa kevadel ise üsna kriitiline avalikult, tegelikult ka tervisameti kommunikaatsiooni osas järelikult. Ma arvan, et need teemad ja sama kriitika tuli mänguga nendes vestlustes. Jah, ma olin
1: üsna aus, rääkisin amatud kaartidega, mis siis on see minu visioon, kuhu suunas võiks tervisameti kommunikaatsioon liikuda. Ja, ja no, see oli umbes tunniajane vestlus, mille järel oli kõik veel väga lahtine. Ma ei teadnud, kas vastus saab olema positiivne või negatiivne, aga, aga millegagi ma ikkagi jah, suutsin nad ära võluda võibolla seal mängib rolliga pisut see pikk ajakirjelniku karjääre. et Ma tean, mis küsimusi võib tulla, mis parasjagu võib olla siis ühe või teise teema selline fookus, mida, mida on vaja juhtida. Et, et eks need kommunikatsioonispetsialistid, kes tulevad otsa ülikoolist, kellel tegelikult puudub ju kokkupuude reaalse meediaga, ei teata, kuidas meedia majades asjad käivad, mis moodi valmib ajaleht, mis kell on eetrist telesaade, mida tähendab siis ühe uudisloo tootmine üldse, et kui... Kui sulle helistatakse öeldaks, et noh, kella kahe nii saaks intervju teha, siis on kaamera vaba, siis noh, tundub, et aga no, miks mind peaks huvitama, tulge kell kolm, siis saab interviu anda. Et, et no, see tunnetamine, mis moodi uudis sünnib, see on selle kommunikatsiooni töö juures tegelikult väga oluline.
0: Mida sa eelkõige kevadest ise tervisametile tagantjärele ette heitsid?
1: No ilmselt oleks pidanud seal kohe tõmbama öö, õmbama sellesse meeskonda rohkem inimesi, et kui sa oled kommunikatsiooni juht, sa usud, et sul on teadmised ja oskus, et sellise suure kriisi juhtimiseks üksinda, siis sellest ilmselgelt ei piisa. Seal piisab väga väikestest nüüantsidest, et ajakirjanikud öelda, noh, närvi ajada. Et alustades kasvi sellest, et... et No, kuhu, kuhu asetada mikrofon pressikonverentsi ajal, kas, kas heli on võimalik rääkijalt kätte saada või mitte või, või, või noh, jätkates seal sellega, et millisest ministeriumist või asutusest infot kätte saada, mida üldse räägib tervisaamend, mida räägib sotsiaalministeerium, mida haigekassa, mida ravimimend et, et see oli väga selline kaotiline arusaamatu, nii sellist keskset juhtimist jäi kevadel ikka väga väheseks
0: Üks, mida Ju väga palju on tagantjärele räägitud, analüüsitud ja tol hetkel ka kritiseeritud. Oli see sama teema, mis pudutas kas või maske näiteks, et kas on vaja siis kanda või ei ole, kas nad aitavad või ei aita. Ühedes, ütleme, ühtede ja samade ekspertide ringis, kes just kui nagu otsustajate nõuandjad olid, tuli tegelikult vastakaid signaale kogu aeg, et, et kas see ka kuidagi on ka sinul meeles, kui selline asi, mida oleks võinud vältida.
1: No ma mäletan ise, ühel väga külmal päeval seisime, kes et Tallinna lennu välja ja ootasime siis maskilaadungit, mida olid ministrid isiklikult vastu võtma tulnud, see, see tundus väga naljakas ja tegelikult no, tagantele mõõllus on, on tänaseni, et need fotod, mis sealt siis tehti, sotsiaalmeedia jaoks no, kommunikatsiooni võtmes see... Kui sa nagu hea tahte juures muutud samal ajal naeruväärseks, no, see ei ole võibolla kõige parem võti. Aga neid hetki muidugi oli väga palju, ja, et neid kõiki rita panema hakata siis enne jõuab päike looja minna. Eks ole. Et, no, täna õnneks fookus on väga selge, et me peame kõigepealt eks ole, inimest ära vaktsineerima, me peame piirama selle viiruse levikut ja no, seal juures maskikandmine loomulikult aitab kaasa, siin mingit kahlust ei ole. Parem maskiga kui
0: ilma. Kuidas sa sõnastaksid hetkel ja, ja sõnastasid võibolla ka nendel vestlustel, mis eelnesid tervisameti kommunikaatsiooni juhi kohale äh, asumisele oma, oma eesmärki või oma kõige suuremad prioriteete või, või fookuseid või, või põhimõtteid selles ametis? No seal on
1: väga palju selliseid kihte, mida, mida võibolla siin selle saate jooksul ei jõua lahti rääkida, aga no põhi, põhi selline postulaat oli mul ikkagi ausus, et see kommunikaatsioon peab olema aus, kui on probleeme näiteks vaktsiini logistikaga, ei ole võimalik neid piisavalt kiiresti välja anda, siis tuleb seda öelda. Me ei tohi seda varjata, me ei tohi no öelda, et tegelikult on kõik kontrollial, kui kontroll ei ole... See on, ütleme, siis kommunikatsiooni juures üks kõige olulisem koht, et, et sa ei tohi mitte kunagi valetada, sa ei tohi mitte kunagi noh, tegelikusest kõrvale kalduda.
0: See natukene toob meelde eelmise kevade jälle, kus siin oli just selle testimisvõimekuse ja, ja, ja selle teema ümber oli mingi hetk nagu selline segadus, et miks me rohkem ei testi ja, ja tagantjärele tuli välja, et, et See, et oleks võinud selgelt välja öelda lihtsalt.
1: No Eestis on väga palju asju võimekuse taga kinni, et me, me võiks ka terve Tallinna linna lumest tühjaks kanda, kui, kui raha oleks olemas ja, ja linna poolt selline otsus sünniks, et aga noh, kas, kas see on ka mõistlik või, või, või kas, kas see raha kuluks võib-olla kusagil muujal ära, see on, see on nagu no, teine küsimus hoopis.
0: Võib ju öelda su kohtaga, et julge hunt ikkagi, kui mõelda, kui mõelda kõikide erinevate No, kommunikatsiooni ametite peale, näiteks kas või kuhu sa kandideerisid, kuhu on võimalik kandideerida, mis üldse olemas on avalikus sektoris, äh, erasektoris. No, tervis amet aastal 2021 kriisi meie eluaegade võibolla ühe kõige suurema kriisi lahendamise kommunikatsiooni vedamine. Et see on ikka päris väge pirakas väljakutse. See on
1: tõsi. Õnneks ma ei ole seal üksend, üksinda. Et, et mul on meeskond. Mul on toetavad inimesed sotsiaalministeeriumist, riigikantsareist, et ma ei pea seda kõike tegema üksinda ja, ja see ilmselt aitab mind selle samatis kindlasti välja. Aga tõsida on, et mul ikka peale selle uudise ilmsiks saamist tuli neid sõnumeid päris palju, kes ütlesid, et palju õnne, aga miks sa seda tegid, kas sa oled hull, et see tagasiside oli, oli päris uvitav.
0: Mis siin tees ootas ametis, äh, nagu inimlikul pinnal kasvõi? Et, et sealt on ju lahkunud inimesi, äh, seal on olnud, ma kui et et nagu tööpuudust ei ole, et, et inimestel on tööd kindlasti pigem rohkem kui vähem juba pikka aega olnud. Äh, ma arvan, et stressi on pigem rohkem kui vähem ja need asi, et Kas inimesed olid juba sellises nõrkemiseelses seisundis või on juba või, või vaatasid ikkagi naeratavad näod vastu ja, ja selline... Äh, Ilus, terve, tore, entusiastlik õhkond.
1: Õnneks inimloomus on selline, et stressi olukorras sul energi energiat on päris palju ja, ja seda energiat selles majas jagub. Aga loomulikult minu saabumist oodati, sest kui üks kõige olulisemaid osakondi selle soones on juhita, siis see tekitab probleeme. Et kui sul ei ole tulla oma murega siis kommunikaatsiooni osakonna juurde. Küsimusega, mis edasi, kuhu suunas liiguma, siis on see probleem ja sellepärast ka seal selle töökoulutuse juures oli mainitud, et tööle asuda tuleb kohe ja möödunud neljapäeval põhimõtteliselt, kui ma hommikul sellest uksest sisse astusin, tuli kohe tööle hakata. Ei olnud aega vaadata, et kus on see käigukang, kus on see kaasipedaal ja kus on see piduripedaal, et tuli kohe põhimõtteliselt hakata päringutele vastama ja, ja vaatama, mis mis need teemad seal laua veel on.
0: No sinu eelkäi Simo Saar lahkus tervise ameti kommunikaatsiooni juhi kohalt, ütleme siis vastakate, vastakatele asjaoludel, et mitte öelda väikese, et mitte öelda, väikes, mit öelda üsna suure skandaaliga, et kas see kuidagi on tähendanud mingit taaka sulle ka kaasa sinna või, või, või on see selja taha jäetud?
1: Ma ise läksin sinna selle eesmärgiga, et ma pigem alustan puhtalt lehelt. Ma ei vaata, mis minu eelkäi on seal teinud või mida ta ei ole teinud. Eks ma loomulikult olen selle looga kursis, olen pidanud ka vastama erinevatele päringutele seoses minu eelkäi ja tegevusega. Eks ta seal segadust tekitas ja eks ta tekitab segadust ka edasi. Ütleme nii, et no kui mina näiteks, kanal 2 töötajana oleks läinud TV3 anonyümset interviud andma, et toigub paha tegelikult kanal 2s on töötada ja seal juhtkond üldse ei tea, millega nad tegelevad, siis no, mis mulja oleks minust
0: jäänud? Kui sellest konkreetsest asjast või teemast rääkida, mis, mis Simo Saare lahkumise juurde käis, siis... Kas, kas on mingil määral õige taganterele praegu vaadates, et, et Simol oli ka natuke nagu õigus, et ta kritiseeris siis seda vaktsineerimiskava puudumist või logistika plaani puudumist, et, et kas seal on meil tegelikult ka probleeme ja, ja kitsas kohti?
1: No logistika poole pealt ju alati saab paremini, et... Selle pärast kaasati ka sinna majast väljapoolt logistikapartnerid, et nüüd kui need vaktsiinikogused lähevad suuremaks, siis oleks võimalik neid efektiivselt laiali kanda. Mis enne minu tulekud seal majas on toimunud, seda ma
0: täpselt ei tea. Nii Aga noh, et... ma mõtlen, noh, isegi tänase päeva seisuga 12. Öö, veebrar on kuupäev, kui me salvestame, 13. läheb saada eetrisse, et... Et kui kogused hakkavad kasvama ja loodetavasti ja ilmselgelt nad peavad hakkama kasvama, et kas me oleme valmis, kas meie logistika võimekus reageerida sellele, et mingid inimesed on nõus vaktsineeritud saama, mingid inimesed mitte ja nii edasi ja edasi ja seda oluliselt suuremates massides kui, kui seni. Kas, kas süsteem on valmis selleks?
1: Süsteem on selleks valmis, seda võimekust ajas pidevalt kasvatatakse, inimesi palgatakse juurde. No näiteks, kui me nüüd istume siin ja teame, et esmaspäevast peaks hakkama meil haridustöötajate vaktsineerimine, siis minu teada on, et vaktsiinid juba selle nädalaga hakkavad majast ka välja liikuma, et juba esmaspäeval tõepoolest oleks, oleks võimalik selle vaktsineerimisega peale hakata.
0: Mis on väljakutse number üks praegu, et selge, et selle logistika korraldamine kommunikaatsiooni juhiaks ei ole, selle selgitamine kindlasti on, et, et kui nüüd kommunikaatsiooni poole pealt just vaadata, et kas, kas liigub kuhugi sinna, ma ei tea, et inimesed üldse vaktsineeriksid ennast või, või liigub kuhugi sinna, et inimesed en, ära ei unustaks, et meil... Meil tegelikult seisud ei ole haigus näite, et mõttes hästi, et, et kuidas, sa, kuidas sa ise näed seda ja, ja kui sa oma prioriteete paika paned, et, et mis need sinna esimesse järjekorda jõuavad?
1: Ja probleem number üks ilmselt ongi see, et me ei tohi ära väsida, et see viirus ei ole kusagile kadunud. Mina ise ka nädalavahetusel, möödunud nädalavahetusel käisin Tallinnas ringi erinevates suurtes kaubakeskustes. No näha on, et maskikandmine ei ole valdav, et restoranides sellest 2 plus reeglist ei peeta kinni. Me peame ikkagi jah, jätkuvalt aru saama, et tegelikult need piirangud ei ole kehtestatud niisama, et viirus on meie seas ja see vaktsineerimistase ei ole ühiskonnas selline, mis laseks veel nagu lõdvaks minna. Ja, ja järgmine asi loomulikult on see, et, et kõik saaksid vaktsineeritud, et kõik need inimesed, kes seda soovivad, saavad vaktsineeritud, need, kes kõhklevad, et neile selgitada, et vaktsiinid on piisavalt ohutud, nad on teile igati abiks siis, kui te peaksite nakatuma, et see eesmärk, mida need vaktsiinid täidavad, on ikkagi ära hoida teie rasket haigestumist, et sellest inimesed aru saaksid, No see, et see süste koht vahel valus on või, või pea pisut pööritab, see ilmselgelt ju kaalub üles selle, et raskelt haigestud ja, ja on oht, et te võite siit ilmast lahkuda.
0: Oled sa selle nädala ja, ja paari päevaga peale saanud Selgeks, mis see meie strategia hetkel on? Ma mõtlen just viiruse vastast võitlust ja, ja piiranguid, et, et me oleme langenud, kui, kui rääkida sellest nakatumiste suhtarvust, siis ikkagi Euroopa, ütleme viie viimases eka, ehk siis meie viiruse näitajad on suhtes ja võrdlusest teiste Euroopa riikidega ikkagi ühed kõige suuremad, samas meie piirangud on ka ühed kõige leebemad, et, et kas me pigem loodame, et see püsib enam-vähem veel sellisel tasemel hullemaks ei lähe, selle me elame üle, kannatame ära ja, ja oleme leidnud sellise hea hübriidi siis piirangute tõsiduse, elulahti hoidmise ja, ja sellise koormuse vahel siis meditsiinisüsteemile, kus me just kui praegu saame nagu hakkama. Või ikkagi on õhus see võimalus, et, et me peame neid piiranguid üsna varsti hakkama jällegi kangemaid tegema?
1: Valitsus istub kokku järgmisel nädalal arutama piirangute karmistamist. Eks see sõltub loomulikult sellest, mis moodi inimesed ise käituvad. Et ega, ega see viirus ei, ei selles mõttes ei tegutse oma et Ta ikkagi saab liikuda inimeselt inimesele siis, kui me need piirangud ei täida, kui me lööme käega ja, ja see ühiskond saab olla nii avatud, kui ta on sõltuvad sellest, kuidas me ise käitume. Nii et noh, me ei saa öelda, et nüüd karmimad piirangud kindlasti aitaksid kaasa, aga, aga kahtlemata, kui me näeme, et mingis valdkonnas, ma ei tea, koolides näiteks on viiluse levik suur, siis, siis tuleb selles valdkonnas midagi ette võtta. Kas see peab olema totaalne koolide kinni panek, kas see võib käia nii, et, et me saadame mõned klassid koju, no see on juba poliitika kujunda ja otsustada, mis, mis moodi seda, seda olukorda lahendada. Aga, aga noh, et kindlasti jah, jälgib kogu aeg seda olukorda jooksvalt, igal hommikul ja päeval tulevad need statistika numbrit sisse, kui palju on nakatunud, kui palju on haiglates. Et hetkel tegelikult ju see suur murekoht ongi meie haiglate võimekus. Et praegu see nakatunud number, kes satub haiglasse, on seal kuskil 50 ringis päevas ja, ja haiglaravi vaja, et arvan kuskil seal nelja viiesaja vahel. Et, et kui see hakkab juba üle viiesaja minema, siis see võib hakata mõjutama no, haiglate toimimist, eks ole. Et see kõik on selline kestev kriis ja me ei tohi seda ära unustada.
0: Alles eile õhtul ringvaates vist kajastati seda, kui ma, kui ma ei eksi, kuidas Suurbritannias kuulsused olid seal Elton Johnid ja Michael Cainid ja Petro Pois jäi endale siit sotsiaalmeidast silma just mõned tagasi, et kutsusid üles siis ja näitasid eeskuju siis olles ise saanud kätte koronaviiruse vastase vaktsiini Et Eestis on siin erinevaid uuringuid ju, ju, ju tehtud ka sel teemal, kui paljud Eesti on valmis ja kui paljud on nõus ennast vaktsineeride laskma. Samal ajal on kõrval teadlaste hinnangud, kui suur see number peab olema üldse vaktsineeritud osakaal elanikonnast, et see peatakse siis viiruse leviku. Ja ütleme, et käib selline üsna nipin-nabin võitlus selle vahel, et, et me ikkagi saaks piisaval hulgal, no heeldusel, et vaktsiini ennast ka jõuab, saaksime piisaval hulgal inimesi vaktsineeritud. Et kas see, et me sinna jõuaksime, on ka sinu töö? Kommunikaatsiooni juhina.
1: Osaliselt kindlasti, loomulikult. Ja ma tean, et Eestil on kindlasti plaanis vaktsineerimisele tähelepanu juhtida siin lähi ajal erinevate kampaaniatega. Ja eks me, jääme, eks me näeme ju tegelikult ka näiteks hooldekodude pealt, et vaktsineerimine töötab. Et hooldekodude töötajate ja hoolealuste nakatumine pärast vaktsineerimise algust on langenud. Et see, see on nii öelda selline lakmuspaber, mille järgi me saame vaadata, et kas, kas need vaktsiinid, mis on olemas, aitavad tõepoolest viiruse levikud piirata. Ja no aitavad.
0: Et on meil ka tulemas koit toome või nublu või hoitanakvarsti pilti
1: Ma seda sisu veel ei tea, et eks, eks see näha ole, kui, kui see kampaani algab.
0: Sa ise ei ole vaktsineeritud või? See
1: ei ole vaktsineeritud, aga kui võrd ma olen selle haiguse läbi põdenud, siis mul peaks olema selline pool aastat kuni kaheksa kuud imuundsust küll.
0: Aga kui see hetk peaks tulema, et ikkagi nüüd on järg käes, siis ei ole küsimust.
1: Muidugi tuleb vaktsineerida, jah.
0: Ma veel päris lõpetuseks tuleks selle väsimuse termini ja väsimuse juurde, mis no, paratamatult on ju väga loomulik, et see on nende kõikide kuude peale tekkinud, et, et mida sa tunned, et saab teha või sa saad teha? Kui minu
1: tegevusest midagi sõltub, ma loodan, et sõltub läbi nende Nende sõnumite, mida siis tervisoomed välja saadab, siis ma ikkagi tahaksin kallutada ühiskonda liikuma sinna suunas, et me suudame üheskoos sellest välja tulla. Kui on üks inimene ütleb, et ei, ma ei taha maski kanda, ma ei taha ennast vaktsineerida, siis on see tema õigus. Aga ta peab ühtlasi sellisel juhul võtma ka vastutuse, kui tema tõttu keegi nakatub ja, ja sureb, siis siis see on Eestile kaotus. Iga, iga inimese surma on Eestile kaotus. Ja kui me vaatame seda surnute hulka, kes on siit ilmast lahkunud tänu koronaviirusele, siis see on ikkagi Eesti jaoks liiga palju. Nii et ma loodan, jah, et tead inimesed, kes te kuulate, kandke maski, hoidke distantsi ja ehk juba varsti läheb paremaks.
0: Aitäh sulle, Imre, selle juttu ajamisest. Loodame, et saad selle kollase lipiku. Oli kollane. Jah, ja, et saad selle varsti ära võtta, <laughs> valesse joonesse ei sõida ommikuti, see, ütleme, meenutades oma viimast töökoha vahetust, see oht püsib siiski veel mõnda aega rutiinist.
1: No ühel hommikul hakkasin vales suunas sõitma, nii et <laughs> täitsa kehtib see aru saama.
0: Nii, aitüma, Emre veelkord selle juttu ajamise eest, tänud ka kõikidele kuulajatele, järgmine Delfi erisaade eetris juba esmaspäeval.